0: En Isel, Formule 1-fans sinds het tijdperk van
1: Michael Schumacher, Mika Hakkine en Jos Verstappen. In deze fancast
0: bespreken we de race, verdiepen we onze kennis en geven we speciale aandacht aan de vrouwen in de sport. Welkom bij de f 1 pitcast.
1: Isel, weet je wat mij vandaag is overkomen? Nee, vertel. Heeft er een vogel op je gepoept? Inside joke. Hemam, Venetje. Nee, Izel. Nee, de
0: overkwam mij vorige week namelijk nog. Maar ga door.
1: Ik kwam een luisteraar tegen in het wild. Die ik nog niet kende.
0: Ons ene luisteraar. Nee, <laughs> grapje. We worden best goed
1: beluisterd. We zitten boven de 300 uh, overall. Ja, ja, ja. ja. Nee, dat uh, allemaal. Ik was even wandelen. Uh, en ik was bij het Stadspaviljoen in Eindhoven. Voor wie het uh, kent, in de buurt van het Parktheater. En uh, ik sta nog wat te kletsen met iemand. En uh, er zegt ineens een uh, man: Ja, want ik ga hier binnen Formule 1 kijken. En uh, ik, oh, ik heb hier een potentiële luisteraar. Ken je de F1 Pitcast? Hij zegt, ja, ik luister altijd. Dat dacht altijd, lang zijn we nog niet bezig. Maar, uh, nou,
0: hartstikke leuk. Ja, en uh, als hij ons verward met een andere podcast, maakt niet uit.
1: Je bent altijd welkom bij deze luisterfamilie.
0: Ja, we hebben net,
1: uh, en we zijn nu zondagavond uh, aan het opnemen, de race uh, van Saudi-Arabië gekeken. Ja. Yes. Um, we zullen heel even kort stilstaan bij Saoedi-Arabië. Niet het beste land om in te wonen. Zeker niet als je een vrouw bent. Uh, vrouwenrechten worden daar uh, geschonden. Hebben veel minder uh, rechten dan mannen. Uh, er zijn uh, oneerlijke rechtszaken. Er zijn nog steeds lijfstraffen en executies. Dus nou ja, hè, je kan het uh, discutabel vinden dat uh, de Formule 1 hier neerstrijkt. Um, helaas is het zo.
0: Weet jij of Hamilton zich daar nog over uitgesproken heeft? Want...
1: Hij had wel de regenbooghelm op deze race. Okay.
0: Maar die had hij vorige race ook, toch?
1: Ja, maar ik weet niet of Abu Dhabi het veel beter doet op nee. al deze kenmerken. Waar. En we hebben vandaag de minister of defense weer aan het werk gezien... maar deze keer als de master van het stratencircuit.
0: Ja, Perez Peres ja, was opvallend. de winnaar. Ja. Zo'n vijfde uh, overwinningen in, ja. in de Formule 1 in zijn carrière... En in ieder geval drie zijn daarvan op stratencircuits geweest. Ja. De andere twee weet ik niet meer zeker. Maar één keer sowieso was het niet op een stratencircuit. Nee, Mo maar Monaco heeft hij ook
1: uh, ooit gewonnen.
0: Ja, en Baku.
1: Ja, dus uh, ja, het stratencircuit uh, ligt hem goed, ja. ja. Na, na, na beschouwing. beschouwing. We gaan uh, weer even terug uh, blikken. En uh, dat doen we even op het hele raceweekend. Dus we beginnen even. Uh, nou ja, de vrije trainingen uh, heb ik eerlijk gezegd ook weinig van gezien. Maar volgens mij zijn er ook geen hele spannende dingen gebeurd.
0: Nee, Red Bull was weer heel sterk.
1: Ja, ja precies. Max, ondanks dat hij een dag te laat, of ja te laat, een dag later op het circuit was door buikgriep... Um, was hij eigenlijk meteen de eerste training die hij reed. Uh, meteen weer de snelste, inderdaad. Dus uh, waar je eerst begin van de week nog dacht, oh, dit wordt misschien even spannend. Dat was het gewoon weer niet. Maar de kwalificatie daarentegen was wel uh, heel erg spannend. Ja. Uh, Norris, die was meteen al het eerste slachtoffer van een van de muren van Saudi-Arabië. Uh, die had meteen een kapotte uh, wielophanging, waardoor hij uh, terug de pits in moest en uh, niet meer heeft kunnen kwalificeren. Dus die was gewoon meteen uh, laatste. Um, en ook Verstappen is uh, uitgevallen.
0: Ja, dat was een teleurstellende kwalificatie voor hem inderdaad, omdat zijn de aandrijving was stuk gegaan. als die was afgebroken, hè? Ja, of zoiets. Ja, <laughs>
1: nu wordt het technisch. De aandrijving van de motor, als ik het goed heb begrepen. Oh, okay. Dus de motor was op een gegeven moment gewoon alle um, power kwijt, zeg maar. Maar uh, Piastri, daarentegen, die heeft het tot Q3 gehaald. Ja. Dat vond ik
0: wel echt heel erg gaaf. Voor een rookie en in een uh, dit seizoen niet zo sterke McLaren. Zeker echt een hele knappe prestatie.
1: Ja, ik was echt onder de indruk. En uh, in Q2 was het nog heel eventjes spannend. Uh, Sainz uh, had vrij laat pas zijn tijd uh, gezet. Maakte toen een foutje in uh, zijn snelle ronde, waardoor hij geen snelle tijd had. En kwam daarna in een rondje met superveel verkeer tegen. Dus hij had in de laatste twee minuten van de sessie... hij moest gewoon een snelle ronde eruit gaan persen. Anders had hij er gewoon niet bij gezeten. Uh, had, was hij in ieder geval niet doorgegaan naar Q3. En het is hem wel gelukt. Dat vond ik dan wel weer uh, cool. En het was een mooie uitslag, want we hadden vier teams, uh, verschillende teams op de eerste vier plekken. Dus uh, dat vond ik eigenlijk wel gaaf.
0: Ja, ja, en ook wel interessant. Omdat na vorige race iedereen al riep van: oh, Red Bull gaat alles winnen. En uh, ja. hè, dat, uh, George Russell wilde al de handdoek in de ring gooien eigenlijk. Maar dan zie je toch weer van. Ja. Je
1: weet nooit hoe het loopt. Nee, er kan nee. zoveel gebeuren. Ja, Leclerc die, is, uh, die was tweede gekwalificeerd, maar die kreeg nog een grid penalty... waardoor hij als twaalfde moest starten. Die zei in het interview na de kwalificatie... Uh, Red Bull are on another planet. Zo'n reactie op, uh, ook al had ik je uh, tweede gestaan... dan uh, vraag ik me af of ik het wel had gehaald. Dus nou, dat zegt inderdaad ook weer genoeg uh, over de instelling.
0: Ja, hij moest uit, uiteindelijk... op. Plek 12, hè? Zij ja. start in de race. Ja. ja,
1: klopt. Dus nog voor Max. <laughs> ja. Want hij stond 15.
0: Ja, en dan uh, de
1: race vandaag.
0: Ja. ja, door die penalty van uh, Leclerc kwam Alonso op plek 2 te staan. Ja. Jammer genoeg um, zette hij zijn auto niet helemaal lekker neer bij de start. Nee, hij uh, zette hem te ver naar links. Waardoor hij um, meteen een, een penalty aan zijn broek kreeg van 5 seconden. Ja. David koelt hard grapte
1: aan het einde nog... Uh, ja, we snappen dat je niet zoveel ervaring hebt in de Formule 1.
0: Ja, dus de, dit kan je dan overkomen. Ja. Ja. Maar daar kregen we nog een vraag over. Uh, ja, shout-out uh,
1: naar Judith. Uh, van hoe kan dit nou? En mag je dan nog achteruit rijden? Ja, hoe kan dit nou? Daar hebben we het een beetje over gehad. Kijk, als coureur in je auto heb je relatief weinig zicht. Dus je ziet niet letterlijk, denk ik, de, de witte strepen op het asfalt staan. Dus het is een beetje, als het ware, zeg maar... Ook al gokken waar je die auto neerzet. Nou, ja, dat wordt wel veel geoefend tijdens uh, vrije trainingen. Uh, dus als coureur doe je dat als het goed is, op gevoel gewoon goed. Maar we hebben dit seizoen al, want Ocon had volgens mij de vorige race ook al een ja, uh, verkeerde startpositie. Uh, en nu Alonso weer. Dus ja, ja ik vind het wel typisch
0: dat de rest staat wel goed. Dus er is, ja. Het moet gewoon kunnen. Ik, ja, ik snap dan <laughs> toch niet zo goed hoe, hoe dan iemand daar een fout in kan maken. Um, maar inderdaad, misschien zie je het eigenlijk al niet goed. En, en Alonso stond nu, nu natuurlijk... Er stond niemand recht voor hem. Dus nee. dan kun je daar ook niet... Uh, je kan niemand anders als referentiepunt gebruiken dan. Nee, precies. Dat maakt het misschien extra moeilijk. Ja. En ja, achteruitrijden...
1: Als hij dus al door zou hebben gehad dat hij fout stond... Wat ik dus betwijfel... Want anders zou hij daar denk ik ook wel iets over hebben gezegd... Al over de radio... Uh, we, het, we hebben het niet helemaal kunnen vinden. We denken dat het in theorie wel mag. Je mag alleen niet achteruit rijden... als het een gevaarlijke situatie zou opleveren. Nou ja, dat hoeft niet bij de start. Tegelijkertijd is het wel een startprocedure. Dus misschien vindt de Via dat toch het verkeerde moment... om dat te gaan doen. Uh, maar... Formule 1-auto's zijn in principe niet gemaakt om achteruit te rijden. Waardoor je het best vaak ziet gebeuren dat als het een keer moet, die auto's ook wel eens willen afslaan. Dus misschien heeft Alonso dat risico gewoon ook uh, niet willen lopen, heeft als hij het al zou hebben geweten.
0: Ja, maar ik vroeg me ook wel af, zijn team moet het toch ook wel gezien hebben of zo. Maar die hebben er dan ook niks van gezegd, denk ik. Dus Dat hebben we ook niet gehoord.
1: Nee. nee, en op dat moment staat er van het team eigenlijk niemand meer dicht op, hè? want die zijn dan allemaal weer teruggerend. Uh, net zeg maar, bij de Formation Lab staat het team nog uh, min of meer op de grid. Maar die rennen dan tijdens die Formation Lab allemaal naar de pitlane. Ja. Uh, dus ik, ja, ik vraag me af of ze dat dan van zo'n afstand zouden kunnen zien. Ja, het was meteen weer pech bij McLaren, bij de race. Ja. Uh, er vloog meteen bij Oscar Piastri een stuk van zijn vleugel af... En uh, de grootste pech was dat dat stukje vleugel op de uh, vleugel van Norris terecht is gekomen. Ja. Waardoor volgens mij binnen twee ronden ze allebei al binnen waren geweest voor een nieuwe voorvleugel.
0: Ja, echt jammer. Als je zo, zeker als je zo goed kwalificeert dat je dan uh, vrij snel al... Uh... Ja, die positie kwijt bent. Ja. En dat was dus ook wel heel sneu voor uh, Alonso... die bij de start eigenlijk meteen Perez inhaalde. Ja. Perez uh, vertrok van Paul, maar Alonso had hem meteen te pakken. Maar ja, ook meteen die penalty... waardoor die mm -hmm. al meteen weer ja, op plek twee reed, virtueel, zeg maar. Ja, um, ja verder, het, het was een spannende race... De, toch wel veel inhalen. Terwijl ja. mensen van tevoren wel zeiden... want het is heel lastig inhalen op dat... smalle stratencircuit. Mm -hmm. um, maar weinig... Uh, of geen crashes eigenlijk. Dat was nee. wel echt... Uh, nou ja, knap. Zeker ook van de rookies... die, die daar nog nooit een Formule 1 race gereden hebben. ja. Want het is dus echt het snelste stratencircuit wat erbij zit. Je hebt de gemiddelde topsnelheid 250 km per uur. Dus ze gaan echt heel hard. En de muren zijn altijd dichtbij. Maar uh, ja, iedereen heeft eigenlijk netjes gereden.
1: Ja, we hebben er echt grote klappers gezien inderdaad de vorige twee jaren. Dus uh, nee, er zijn ook een paar kleine dingen aangepast. Een aantal muren die uh, uh, voor het zicht wat zijn veranderd. Zodat er meer zicht zou zijn. Dus nou, misschien dat dat ook wel positief effect heeft uh, gehad op de baan.
0: Nou, Max, die begon meteen aan een supersnelle inhaalrace vanaf plek 15. Uh, die was ja. Uh, ja, echt redelijk snel, reed hij naar plek 2.
1: Flashback uh, naar
0: Spa. <laughs> ja, hij ging echt superhard gewoon. Maar
1: het gat met Peres bleef constant op een gegeven moment. Het ja. niet per se constant. Het schommelde een beetje tussen de vier en de zes seconden. Maar het lukte hem niet om er naartoe te rijden. Dat was nee. wel uh, opvallend, vond ik.
0: Ja, klopt. Dat is, nog, dat is nog niet vaak voorgekomen, denk ik. Inderdaad, dat dat niet lukte. Nee. Um... Nee, en wat heel erg opviel... Uh, was dat op een gegeven moment heel veel teams... Uh,
1: allebei de auto's uh, achter elkaar hadden rijden. Dus dat er heel veel soort van paardjes ontstonden. Waar je meestal ziet dat uh, in de top zes... dat nog wel redelijk gebeurt. Maar dan... Daarna heel vaak het gewoon een mix van allerlei teams door elkaar is. Uh, was het nou echt de hazen bij de hazen en de, de alfa tauris bij de alfa tauris voor een heel lang stuk? Dus uh, dat was wel opvallend om te zien.
0: Ja. ja, Max heeft op het laatst nog de snelste ronde eruit weten te persen op echt het aller, allerlaatst Dus die heeft uh, daar nog een extra puntje mee gehaald, waardoor die nu nog op één ligt in het uh, kampioenschap. Ja. Eén puntje voor op PRS was wel weer een dingetje wat we hoorden over de boordradio. Uh, dat het team tegen Sergio uh, Perez zei van je moet uh, 33ers rijden. En uh, uh, dat hij vroeg van uh, moet Max dat dan ook of doet Max dat mm -hmm. ook? Nou Max reed op dat moment 14e sneller. En uh, ja, daar was Perez meteen een beetje boos over. Van ja, hoezo zeg je ja. dat tegen mij en uh, doet hij dat niet? En achteraf hoorde hij dus dat, uh, dat Max nog de snelste race... Ronde had gereden onder een 33, dat was een 32,9 of zo. Ja, zei ik van, Hé, zei dus niet tegen jou dat je 33ers moest rijden. Zei maar, ja, maar daar luister ik gewoon niet naar. Ja, het
1: was bij het podium een beetje ongemakkelijk. Het deed mij weer een beetje denken aan de tijden toen uh, Rosberg en Hamilton, uh, het jaar dat Rosberg uiteindelijk kampioen is geworden, toen kon het ook zo ijzig stil zijn uh, waar ze achter het podium even wachten voordat ze erop gaan, zeg maar. Dus uh, ik ben wel benieuwd hoe dit uh, gaat uitpakken ja. en wat voor teamstrijd het wordt. Of het zeg maar de. de, de sfeer uit die tijd hoort. Of de Senna en Prost is ook zo'n uh, echt uh, historisch uh, team uh, geweest waar die twee coureurs elkaar ook echt niet konden uitstaan. Van, nou, ik hoop niet dat Perez en Max die kant op gaan, want dat nee. zou denk ik heel jammer zijn.
0: Ik vraag me wel af bij Red Bull, zouden ze nu al toch wel gewoon, Max blijft gewoon altijd echt hun eerste rijder, toch? Ik denk niet dat ze ieder seizoen weer met een blanco Laat je beginnen en zeg nou eens kijken wie van de twee nu het snelst is uh, en wie dus de eerste rijder in het team wordt. Ik denk echt dat dat altijd wel Max is, toch?
1: Ja, dat verwacht ik ook. Maar het is wel de vraag, stel nou dat hij zes races op rij ineens heel slecht zou presteren. Het is en blijft wel een Formule 1 team, dus op een gegeven moment gaan zij wel willen dat er prestaties zijn. Dus gaan ze dan per rest toch in dit geval eerste rijder maken? Gaan ze Max dan misschien zelfs op een gegeven moment wel vervangen? Ja, ik ben wel benieuwd waar dat omslagpunt voor zo'n team uh, dan is. Yeah. En als we het dan toch over teams en eerste en tweede coureur uh, hebben. Uh, Ferrari uh, heeft weer een beetje in middelmaat race uh, gereden. Uh, Leclerc was over de pitradio weer eens boos uh, op de pitmuur. Yeah. Uh, omdat hij niet goed geïnformeerd was tijdens de uh, safety car. Een van de twee die er was over dat Hamilton naar binnen was gegaan.
0: En dat hij toen eigenlijk even had moeten pushen voor zover dat mag... Yeah. Um, om die plek te halen. Want dan vroeg ik me inderdaad wel af. Hij zei inderdaad van had me, had me dat eerder laten weten, dan had ik er ja, mm -hmm. dichter uh, naartoe kunnen rijden. Maar dat je mag toch inderdaad maar een bepaalde snelheid rijden dan tijdens die ja. safety car. Of mag je. Ja, je, mag er wel, je moet er naartoe rijden, natuurlijk. Dus hij had misschien ja. wel iets harder De, dan naartoe
1: kunnen rijden. Ja, volgens mij, er is
0: een regel van: je moet dan
1: één of twee. Uh, Auto dus achter de safety car zitten, de eerste. En dan moet je nader redelijk gewoon aansluiten met het veld. Dus als jij volgens mij ergens een beetje midden op de baan aan het zwerven bent, als het ware, dan mag je daar volgens mij inderdaad wel uh, een beperkt snelheid maken. Um, ja, zouden we eens even terug moeten zoeken hoe dat nee. precies met die safety car uh, regels zit, inderdaad. Maar het lijkt bij Ferrari alsof ze er ook nog niet helemaal over uit zijn. Uh, Leclerc lijkt altijd een beetje hun kroonprins te zijn, maar Sainz staat op dit moment. Um, volgens mij nog steeds, hè? in ieder geval naar de vorige race... stond hij wel hoog ja, in het klassement. Ja, ja. nog steeds, ja. Nou. ja dus ja, ik, voor wie ik, ga je dan?
0: Ik heb het idee dat ze bij Ferrari toen ze vorig jaar... ook niet echt een heel duidelijke keuze hadden gemaakt... voor een 1 nee. en een 2. Nee. Nou, wat er nog gebeurde tijdens de safety car... was dat Alonso een pitstop maakte... en daar die vijf seconden uh, straf wilde inlossen... Maar ja, ze hadden hem weer niet goed getimed... net als bij Ocon vorige week gebeurde... waardoor ze al binnen de vijf seconden aan zijn auto zijn gaan werken... wat dan dus echt niet mag... Waardoor Alonso dus uiteindelijk nog een 10 seconden straf daarvoor erbij kreeg. Maar die kreeg hij zo laat dat hij gewoon al op het podium heeft gestaan. De beker in ontvangst heeft genomen. De winnaar, de, de derde plaats interviews heeft gedaan. En daarna ja. krijg je dan nog een straf waardoor je gewoon geen derde meer bent. Dat vind ik zo raar. Want die, het was heel gênant. Ja, die, 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 die pitstop met die safety car was al lang geweest. Daar hadden ze al lang kunnen timen. Ja. ja, inderdaad. Ja,
1: inderdaad. Uh, daarnaast was het ook nog eens zo uh, dat Alonso... Uh, we dachten eigenlijk dat hij inderdaad de vijf seconden uh, straf zou krijgen. Dat hij alsnog zou moeten worden ingelost. En hij ging precies op 5,1 seconden over de, de finish. Of in ieder geval met Russell 5,1 ja. achter hem. Ja. Dus dan had hij zijn derde plek nog kunnen houden. Maar toen werd het uh, tien seconden tien, inderdaad. Ja, ja
0: nou, echt zuur. Verschrikkelijk. No, no, was so right. Ja, daar geven we hem dan ook wel uh, de golden meatball uh, voor deze week. Uh, of ja, niet de, de, die krijgt zijn team dan weer, maar hij krijgt hem zelf omdat hij dus zijn auto gewoon verkeerd had geparkeerd in het begin.
1: Terwijl je al zo lang meerijdt, ja. want het was wel zijn honderdste podium.
0: Hierbij nog een PS, want na onze opnames werd bekend dat Fernando Alonso zijn derde plek toch terugkrijgt. Zijn team heeft protest aangetekend tegen de 10 seconden straf, omdat zij aangaven dat ze tijdens de eerdere straf niet aan de auto gewerkt hebben... maar dat alleen de achterste krik de auto te vroeg geraakt heeft. En ze hebben zeven voorbeelden van soortgelijke gevallen gevonden... waarin het niet bestraft werd en die aan de FIA voorgelegd. En toen heeft de FIA besloten om de straf toch terug te draaien. En ze gaan nu ook de regels van wat er wel en niet mag gebeuren aan een auto tijdens zo'n straf scherper definiëren, zodat dit in de toekomst hopelijk niet meer gebeurt.
1: Dat maakt het deze week ook heel lastig om de erekransen uh, uit te reiken, Want uh, we hebben het er even over gehad. En nou ja, dit, het is nou ingevoerd dat je op het podium een winnaarsmedaille krijgt. Dus misschien moeten we van Erekrans ook de, de winnaarsmedaille gaan maken.
0: Ja, want die bekers die ze altijd krijgen, die mogen ze dus zelf niet houden. Die, mogen ze aan, die moeten ze aan hun team geven. Daar krijgen ze soms replica's van. Maar deze medaille is dan nu... Sinds de laatste de race van het vorig seizoen ingevoerd, dat je die maar wel zelf mag houden. Als
1: die is voor de coureur. Uh, maar het was echt een, een spannende strijd eigenlijk tussen alle drie de mannen op het podium. Want uh, nou ja, ik vind uh, wat ik zeg Alonso, honderdste podium, uh, dat gat wat hij nog naar Russel rijdt. Want hij zei vijf seconden penalty, dan moet ik maar wat harder rijden. Ja, heerlijke drivers mentality. Dus wat dat betreft heel erg tof. Tegelijkertijd heeft Perez gewonnen uh, met een voorsprong van zes seconden uiteindelijk. En uh, had hij in het begin mooie inhaalacties op Alonso toen hij uh, een, bij gepakt was eigenlijk bij de start. Maar goed, Max inderdaad in uh, ongeveer 25 ronden van de 15e naar de tweede plek gereden. Uh, Leclerc is als twaalfde gestart. Nou ja, die heb je daarna eigenlijk niet meer echt uh, gezien. Hè. Die is niet uh, tot aan het podium kunnen rijden. En Max perst inderdaad nog even die snelste race ronde uit. Dus ja, wat ons betreft toch wel dan de verdiende erekrans. En de andere kijkers waren het met ons eens. Want uh, 26% heeft hem ook uh, tot driver of the day uh, gekozen.
0: Quiz. Dan gaan we nou weer een uh, kleine quiz spelen. <laughs> en die gaat over uh, de ontwikkeling van de teams. Of eigenlijk welke merken... Een team eerder is geweest, welke naam een team eerder heeft gehad. Weet jij, Patty, welke vier van de huidige teams hebben uh, nog nooit een naamsverandering gehad? Vier teams? Ja. Ferrari, mm -hmm.
1: McLaren. Mm -hmm. Hier wordt die moeilijker.
0: Um,
1: Haas? Ja, klopt. Oh, nice. Ja, want die zijn redelijk nieuw toen op een gegeven moment, zeg maar, toegetreden. Ja. Uh, nee, de vierde zou ik zo niet weten. Williams. Oh, tuurlijk. Ja. ja, die had ik net ook kunnen raden.
0: Maar ik vond Haas wel ja, goed dat je die wist. Ja. Want uh, ja, het is nog een redelijk nieuw team inderdaad. Maar ja, je zou ook zo Daar maar dus denken dat het vroeger verandert. al ooit een ander team was geweest. Ja. En welke twee van de huidige teams zijn het meest van naam veranderd? Uh, mm -hmm. Die zijn allebei zes keer in totaal van naam veranderd. Uh, ik zou zeggen Alpine... Ja, in ieder geval. Dat is namelijk Renault geweest. En uh, Tolman, ze be zijn begonnen als Tolman. Mm -hmm. uh, Benetton zijn ze geweest, ja. Renault zijn ze geweest. En uh, nu Alpine.
1: Ja, en dan de andere... Ik zat net te denken wat vroeger de, de Jaguar ook is geweest.
0: Uh, nee, want daar oh, komen nee. we zo bij. Ja. Nee, dan zou ik die andere niet durven. Dat is Aston Martin. Oh. Ja, die zijn als Jordan... Ja. begonnen, uh, Maar die zijn ook Force India geweest ja. en Racing Point, onder andere. Ja,
1: en nu dan... Het uh, was ook grappig uh, nu bij de podiumsessie dat Perez uh, ook nog geknuffeld werd door een van de mannen van Esther Martin. Maar die kennen elkaar nog inderdaad uit het Force India tijdperk, uh, bedachten wij ons.
0: Maar jij zijn een Jaguar. The, er was inderdaad een Jaguar team, maar hoe heet dat team nu? Uh, dat zou ik dan niet weten. Red Bull Racing. Ah! Ja. <laughs> Kijk... En wat zijn ze nog meer geweest? Of dat,
1: want ze zijn niet van het Jaguar boel. in één keer naar het boel gegaan, of wel? Uh, Stuart. Ik, Stuart, ja. Ja. Ja, ja. Toen een Jaguar was, heel leuk. Toen reed Eddie Irvinder en die had ook echt een Jaguar helm. In. Toen een groene auto. Toen, eigenlijk qua kleur bijna de Ashton Martin uh, van nu, maar... Ashton. Ashton. Pet zegt dat Ashton.
0: <laughs> ja, Ashton. ik kan het anders niet uit. Ashton. <laughs> Is dat beter? <laughs> F1, F1 voor, voor Dennis. Dennis. Dan gaan we nu naar F1 voor dummies, waarin we altijd een begrip of een persoon uitleggen. Ja, waardoor je de Formule 1 eigenlijk beter snapt. Dat kunnen begrippen zijn die we zelf ook helemaal nog niet, <laughs> maar nog we niet even in moeten duiken. Zoals Banker Lab. Weet jij wat een Banker Lab is? Nee, dat is de eerste getimede ronde die je rijdt tijdens een kwalificatie. Aha. Dus dat is niet je oud-lab, want die krijgt nog geen ja. tijd. Maar het eerste rondje wat je echt rijdt in de hele kwalificatie... is dan je ja. banker-lab. Um, dat is nog niet het rondje waarin je echt heel hard rijdt... maar het rondje waarin je echt een beetje gevoel krijgt voor de baan. Ja. Um, en nog een ander begrip van de, uit de kwalificatie wat ik wilde toelichten... Waar, uh, zijn de sectorkleuren. Ja. Want als je naar de kwalificatie uh, kijkt... dan zie je soms dat de tijden van mensen een bepaalde kleur hebben... En elk circuit is opgedeeld in drie sectoren. En die noemen ze intervals. En tijdens de kwalificatie zie je per sector de tijd die iemand daar rijdt. Mm -hmm. En als de tijd die in beeld ziet nou geel is... dan um, betekent dat dat degene tijdens een eerder rondje... wat hij reed sneller was in die sector. Dus dat hij in dat mm -hmm. rondje dus langzamer is... dan dat hij daar ooit geweest is. En bij groen heeft hij zijn sectortijd verbeterd. Dus dan rijdt hij sneller dan dat hij daarvoor in die sector heeft gereden. Ja. En paars wil zeggen dat niemand die tot nu toe uh, heeft gereden in de kwalificatie... in die sector een snellere tijd heeft gereden. Dus als je één Drinke of twee paarse, paarse sectors... dan is het al bijna zeker dat jij naar Pool gaat. Want dan ben je gewoon de snelste van, uh, van ja. die dag tot nu toe. En volgens mij had Stroll afgelopen kwalificatie... één rondje waarin die groen paars-geel had.
1: <laughs> dus die ja. leek hij heel erg goed te gaan, maakte hij uiteindelijk in de derde sector een foutje en uh, ja, ja, lag hij er niet per se uit, maar de, zijn, zijn ronde is nooit heel snel geworden daardoor. En je zegt inderdaad, je ziet het tijdens de kwalificatie, tijdens de race, uh, zie je het ook. Als ze soms, dan laat ze wel eens twee coureurs zien en de verschillen daartussen. Dan gebruiken ze vaak ook deze kleuren om aan te geven, is iemand inderdaad langzamer dan zijn voorganger of sneller en bij de snelste race ronde geeft ze dat ook dan met paars aan. Ja. Dus daar zie je die kleuren ook weer uh, terugkomen.
0: De Eretreden.
1: Ja, we zijn deze week, hebben het gehad over welke vrouw zouden we nou moeten gaan bespreken in onze Eretreden. Waarin wij iedere keer een van de vrouwen in de sport willen uitlichten. We waren eigenlijk al iemand aan het voorbereiden. Gaan we niet vertellen wie. Dat is heel even een cliffhanger voor volgende week. Maar toen kwam het nieuws dat Angela Cullen, de fysiotherapeut en zoveel meer van Lewis Hamilton, per direct zou gaan stoppen. Ja, we waren best wel verrast door dit nieuws.
0: Ja, want zij is echt zo iemand die iedere race aan zijn zijde ziet, al jarenlang. En dan nu ineens is ze weg. En ook met een
1: beetje... of ja, niet per se schimmige berichtjes... maar wel dat je denkt, oké... Okay, volgens mij speelt er meer... en komt niet alles uh, naar buiten. Maar het leek ons wel een, een mooie aanleiding... om haar even in het uh, zonnetje te zetten. En, dit wist ik niet, uh, zij is een echte uh, Kiwi. Ze is in Nieuw-Zeeland geboren. Uh, 1974, om uh, precies te zijn... Ze is zelf professioneel hockeyspeelster geweest, dus ze is wel op hoog niveau uh, in sport actief geweest, maar een hele andere sport. En is daarna dus het vak van fysiotherapie uh, uh, ingegaan, ook veel op voeding heeft zij zich gericht. Uh, en heeft onder andere Engelse Olympiërs uh, ondersteund uh, voor de Olympische Spelen, om hen uh, mee te trainen. Uh, en nu ben ik in een hele wereld gedoken, <laughs> want ik kwam erachter dat zij werkte voor HINSA Performance, een Finns personal training bedrijfje. En dat is opgericht uh, door Ene Aki Hintza. Uh, deze man is helaas uh, inmiddels al overleden. Uh, die heeft Mika Hakkine en Vettel ook nog uh, getraind. Dus het is geen onbekende in de Formule 1. Uh, maar die heeft een heel idee van... Uh, wanneer ben jij nou als sporter of als mens het meest in, uh, in balans? Uh, hij heeft het dan over de circle of better life. Uh, met in uh, de kern, uh, ja ook letterlijk je kern... van wie ben jij, wat drijft jou eigenlijk... Uh, en daaromheen dan zeven uh, elementen die gaan over voeding, mentale gezondheid, slaap en herstel. Uh, en uh, ja, volgens mij is zijn idee dus dat dat allemaal uh, in balans moet zijn om een uh, goede prestatie neer te kunnen zetten.
0: Interessant, dus natuurlijk geldt niet alleen voor sporters, maar dat geldt ja. eigenlijk voor iedereen.
1: Dus HINSA, Google it ja. <laughs> Misschien kan je er wat mee. Uh, nou, en wat ik net al zei, ze heeft zeven jaar uiteindelijk bij Lewis uh, gewerkt. Is dus een beetje via dat Hintza op zijn uh, pad gekomen. En Lewis noemde haar de single hardest working woman. Zij was ook inderdaad altijd te zien. en Soms zag ze er ook echt uit als een sherpa. Want dan. <laughs> met een beetje pech had ze en de hond van Hamilton onder de arm en een step en een.
0: Uh... Maar ik zag dus een <laughs> filmpje voorbij komen waarin zij die hond van Hamilton, Roscoe, dat is een Engelse mm -hmm. bulldog. Van twee trappen aftilt. Dat is dus een keizbare hond.
1: Nou ja, ze was er fit genoeg voor. Het leek me wel zo'n type die dan zegt lekker mijn workout binnen. Maar je kan je wel afvragen hoe dat uh, moet zijn geweest om voor hem te werken op die manier.
0: Ja, Ze stond altijd binnen één seconde van hem, zeg maar, als hij een petje nodig had ja. of een elastiekje of zijn helm. Of, of, hij moest iets kwijt of zo. Weet je, dan was zij ja. er altijd gewoon. Uh... Het leek bijna
1: een soort organische relatie, waarin zij precies aanvoelde wat, uh, wat Lewis dan nodig had. Ja. En uh, dat vond ik ook wel opvallend in de, de berichtgeving erover... dat het ging echt over een split, long-time relationship, uh, onafscheidelijk koppel. En ze werden ook echt wel een klein beetje neergezet... alsof het uh, uh, ja, hè, bijna onafscheidelijke duo, zeg maar, was... Uh, maar Louis heeft gezegd dat zij altijd het rustpunt was... in hectische weekenden, altijd positief, altijd opgewekt. Dat dat hem enorm heeft geholpen. En in een uh, raceweekend zetten zij gemiddeld op één dag 18.000 stappen.
0: Ja, je zag ook wel vaak dat, dat Louis dan op een stepje zo door de, mm -hmm. door de pitstraat reed... en dat zij er achteraan rende. Dus ja. <laughs> ik kan me ook wel voorstellen, die, uh, die stappen, Ja. <laughs> ja.
1: Ja, en uh, nou, ze zijn in zoverre onafscheidelijk. Ze hebben allebei op dezelfde plek op hun pols een, een loyalty tatoeage. Dus nou, dat zal denk ik Die nooit gaan ze nu uh, gaan... laten
0: weglezen dan.
1: <laughs> Royalty. <laughs> En ik moest wel lachen, omdat uh, zij had in haar uh, berichtje... wat ontzettend positief was, uh, zoiets gezegd van... You Goat, waarmee ze the greatest of all time uh, bedoelde. Maar één krant had het wel even vertaald, als jij geit. <laughs> <laughs> Die hebben het niet helemaal uh, begrepen.
0: Nee, het was je ziet dan hoe... Uh, nou ja, ze hebben natuurlijk ook afgestemd hoe ze dat naar buiten gaan brengen. Dus uh, Louis ja. een heel lief berichtje over haar en zij een heel lief berichtje over hem... En Toto Wolf, en de, die Toto het Didn't get the memo. Dus die heeft dan weer naar buiten gebracht. Van ja, Louis was er gewoon niet, niet tevreden meer mee. En ja, wij zien Angela echt als teamlid. Maar ja, als Lewis niet meer wil, dan, uh, ja, dan moeten we daar ook respect voor hebben.
1: Als iets niet werkt, dan moet je het ook stoppen. Ja. Zoiets had hij gezegd. Je ja.
0: Oeh. Ja, was het okay. Moet jij dan stoppen? Nee, grapje. <laughs> nee, maar ik heb haar volgens mij nog nooit horen praten. Terwijl ik heb haar dus al super vaak zo in beeld gezien. Maar ik heb. We gaan nog nooit over praten, dat is wel apart. Maar uh, nou ja, echt wel opvallende verschijning. En uh, ja, dus ook heel mooi, die relatie. En ja. hoeveel zij uh, dan voor Lewis betekend heeft... om hem al die, die pres, knappe prestaties te laten leveren. Dus, uh, Zeker. Ja, ze zal wel gemist worden, denk ik.
1: F1media. Nou, we zijn uh, op pad geweest deze week.
0: Ja, uh, we zijn in het theater De Blauwe Kei geweest in Veghol. Shout-out
1: naar De Blauwe Kei. Ja,
0: het, het theater dat op een indoor tuincentrum lijkt.
1: Je kon er denk ik ook karpers kopen.
0: Ja, dus daar een enorme tropische planten En dan loopt een riviertje met vissen doorheen. En je moet over bruggetjes. Dus uh, het, het theater is al een beleving op zich. Maar we zijn naar uh, GP Circus 3 geweest ja. van Rob Campus en Tom Coronel. Ja, hoe vond je de show? Nou, met
1: vragen zeker heel leuk. En uh, ik heb op zich genoten. Ik vind het allebei wel verhalenvertellers die veel van de sport weten en ook echt passie voor het rijden hebben zelf. Dus dat vind ik heel leuk om te zien. Ik vond het soms ook wel een beetje. Vooral um, ze hebben een hele samenvatting van het vorige seizoen gedaan. Ja. Geen, gingen ze alle races langs. Ik dacht ja. Die hebben we zelf gezien. Ja,
0: nog niet zo lang geleden allemaal gezien. En anders in Drive to Survive nog wel een keer voorbij zien komen.
1: Ja, dat voegde voor mij niet zo heel veel toe. Uh...
0: Nee, nee, de verhalen waren inderdaad het, het mooiste. En dan uh, ja. hoogtepunt voor mij was wel het verhaal van uh, Tom Coronel over uh, zijn deelname aan Dakar. Ik weet niet meer in welk jaar het was, maar toen reed hij alleen in een soort buggy. Mm -hmm. En Tim, zijn broer, reed dan niet mee, maar die was... Wel In de buurt. Volgens mij Ter was plekker. hij toen wel
1: ook zelf gestart, maar hij was vrij oh, snel was uitgevallen, klopt ja, ja.
0: ja. En um, nou ja, Tom had allerlei problemen aan zijn auto en waardoor die op een gegeven moment ook in de avond in de woestijn vast kwam te zitten en nou ja, een paar keer eigenlijk wilde opgeven... maar hij had afgesproken met zijn broer van... dan bel ik jou. En uh, uh, voordat ik zeg maar bel van... De, naar, de, naar de helikopter van kom me maar halen, dan bel mm. ik jou. En dat die Tim heel de tijd gewoon echt... nee, niet opgeven, iets. Van, dan ga je daar maar slapen en dan rij je maar... of ja, hij ja. kon niet meer doorrijden omdat het zo donker was. Dan rij je morgen maar verder... Nou, toen was je op een gegeven moment vastgelopen en omgevallen. En ja, dan ga je maar een schep pakken en dan verplaats je die duin maar, ja. weet je wel. Dus, uh, Altijd ja.
1: positief blijven. Ja, <laughs> maar ook
0: wel echt van zo uh, heftig. Zo'n zo Dakar race je wist je ja. natuurlijk wel. Maar dat je gewoon een nacht <laughs> gewoon in, in een buggytje slaapt in een ijskoude woestijn. Ja, ja dan heb je wel echt uh, doorzettingsvermogen. Dus ik uh, heb Tom Coronel wel een, van hem... Andere kant gezien, wat Rob Campus ja. in het begin ook al zei. Van dat was ja. een beetje het doel van, van hem meenemen in deze show. <laughs> dat het niet zo'n uh, laten zien dat het niet zo'n druk te maken mm -hmm. is als op televisie. Nou ja, dat, dat bleek ook wel. Ik vond het echt wel een uh, sympathieke. Man,
1: zeker, ja. Ja, en ik vond het ook heel erg mooi hoe uh, Rob Campus vertelde over dat hij al vrij jong wist dat hij eigenlijk wel echt autocoureur uh, wilde worden en zelf uh, de Formule 1 races en kwalificaties na ging spelen op zijn uh, een kamer. En dat zijn vader uh, uh, daar enorm boos eigenlijk van werd dat hij dit wilde. Uh, en dat er op een gegeven moment één coureur tijdens een kwalificatie overleden is uh, door een crash. En uh, dat die vader toen woedend zijn kamer binnen is gekomen en het autootje dat hij er op campus had nagebouwd van die coureur ook echt uh, uit het raam heeft gesmeten. Uh, maar dat ik ineens begreep van ja, tuurlijk is het als ouder enorm eng, zeker als je heel de wereld ook nog eens niet kent. Dat je kind dan zo'n sport wil gaan doen. En al helemaal in de jaren waarin het dus ook echt nog levensgevaarlijk was. En er ieder seizoen eigenlijk wel bij iemand iets ernstig ongeluk was, vaak ook nog eens dodelijk. Dat ik ineens zo kon invoelen: van, oh, dat moet als ouder echt verschrikkelijk zijn als je kind dan inderdaad die wens heeft.
0: Ja, mooi dat hij wel vertelde dat zijn vader uiteindelijk wel bij iedere race kwam kijken om hem aan ja, te moedigen.
1: Toch zijn grootste fan geworden.
0: Ja, en we hadden het net al heel
1: even over de Goat in het berichtje van Angela Cullen over Hamilton. Maar die kwam deze show ook een aantal keren terug. Wie is nou de greatest of all time? Ja, zij kwamen uit op Schumacher. Ja. We, we kunnen dit zeggen, want het was de laatste show van de seizoen. Ja, dus we doen hiermee geen,
0: geen
1: spoiler. spoiler. <laughs> Sorry Rob en Tom als jullie hem volgend seizoen
0: nog een keer hadden willen doen. Maar <laughs> Tom Coronel vond eigenlijk dat, dat Max Verstappen al de ja. Goat is. Hè? Maar nee, het, uiteindelijk toch Schumacher.
1: En daar konden ze het over eens worden. Vooruitblik.
0: Ja, en dan uh,
1: zitten wij over twee weken weer uh, klaar.
0: Met een ontbijtje dit keer.
1: Ja, het is een, een vroege race. Vroeger uh, was het zelfs uh, met het slaapzakje op de bank beneden en hopen dat je wakker kon blijven. Ja. Want dan was het vaak drie of uh, vier uur s'nachts.
0: Lukte mij niet, Ik ben me vaak in slaap gevallen tijdens de race.
1: <laughs> want we gaan naar Australië. En uh, dit was uh, tot een paar jaar geleden altijd ook de seizoensstart. Dus ik vond het heel erg jammer toen dat uh, eruit ging. Voor mij had Australië echt uh, het gevoel van, oh we gaan weer beginnen. Um, maar goed, nou is het dus uh, de derde race. Uh, zondag 2 april staat hij op de planning en hij begint om dus inderdaad 7 uur. S ochtends, dus voorbeschouwing en dergelijke, vaak dan om 6. Dus ja, het is toch wel echt uh, vroeg uh, opstaan ja nou, wij gaan weer kijken. Ik heb er weer zin
0: in. Ja, zeker. We gaan croissantjes in de oven doen en uh, we gaan klaarzitten. Ja.
1: En uh, nou, we hebben gezegd uh, dat deze afleveringen iedere dinsdag uh, online komen. Nou, dat blijven we ook wel volhouden. Uh, maar we hebben gemerkt dat het soms lukt om hem eerder af te krijgen. Dus het kan zomaar dat jij maandag al uh, op jouw favoriete podcastplatform hebt. En uh, we hopen dat je weer uh, luistert volgende week. Of yes. over twee weken, sorry.
0: Tot de volgende keer. Joe. Thank you.